0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśina i witam naszego gościa, doktora Oskara Pietrowicza. Cześć Oskarze. Cześć, witaj. A skoro ty to albo Korea, albo coś obok Korei i tutaj bez żadnych historycznych skojarzeń akurat dzisiaj wypada nam temat japoński, bo w Japonii dużo ważnych spraw się dzieje, choć chyba jedna z nich jest najważniejsza. Shinzo Abe odchodzi, proszę Państwa, dokładnie odszedł już ze stanowiska, ogłaszając najpierw swoją rezygnację, potem przeprowadzając sukcesję w partii liberalno-demokratycznej, którą kierował stanowisko premiera Japonii objął nowy człowiek, Suga Yoshihida aby był oskarżonym najdłużej urzędującym premierem Japonii. Tak, to prawda.
1: No niewątpliwie rządy AB, to jest istotna cezura w najnowszej historii Japonii i w ogóle w powojennej historii Japonii, ponieważ faktycznie urząd premiera japońskiego to był urząd naznaczony wieloma turbulencjami wewnętrznymi. Mimo tego, że tak naprawdę przez większość powojennej historii Japonii rządzi ta sama partia, spoza paroma momentami krótkimi, gdzie rządziły inne ugrupowania, no to premierze się bardzo często zmieniali i Abe zresztą w pierwszym swoim momencie premierostwa w latach 2006-2007 też tego doświadczył, kiedy właśnie po około roku zrezygnował z urzędu, zresztą podając podobne powody co teraz, bo oficjalnym powodem rezygnacji premiera Japonii, taki wtedy, tak i teraz, były problemy zdrowotne. I Abe teraz argumentował, że te problemy się na tyle nasiliły, że wręcz uniemożliwiają mu odpowiedzialne pełnienie funkcji premiera. Natomiast oczywiście istotne są okoliczności. To znaczy, że jest to pierwsza rzecz, że już po tylu latach, więc to siłą rzeczy było zaskoczenie, bo Abe bardzo okopał się na stanowisku lidera swojego państwa, wygrywając każde kolejne wybory. Sześć kolejnych wyborów wygrał, właściwie deklasując opozycję opozycja została zepchnięta na boczne tory, no ale też istotny moment, że ostatnie miesiące, no to jest pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Japonii związana oczywiście z koronawirusem. Tutaj Japonia bardzo słabo wypada gospodarczo w drugim kwartale bieżącego roku. PKB Japonii spadł o ponad 28% w ujęciu rocznym. Jest to największy spadek od zakończenia II wojny światowej, więc sytuacja jest poważna. To oczywiście, że na przykład rząd właśnie ABE nie wprowadzał, zdaniem wielu obywateli japońskich, adekwatnych działań w odpowiednim czasie, dotyczącym też kwestii bezpieczeństwa w związku z, z koronawirusem, to sprawiło, że poparcie dla ABE bardzo stopniało w ostatnich tygodniach, miesiącach i wynosiło w sierpniu około 34%. To najmniej od kiedy AB w 2012 roku został premierem, więc to też mogło wpłynąć na decyzję Abe. Niektórzy twierdzą, że właśnie on się wycofał, żeby wrócić znowu, bo AB powiedział, że on rezygnuje jako premier, ale nie wycofuje się z polityki. Jeśli zdrowie mu pozwoli, to dalej będzie funkcjonował w japońskiej polityce, choćby jako, jako poseł. Ale teraz no, otwiera się nowy czas w Japonii, czas pod znaku premiera Suga Yoshihideja, Ja mówię w tym szyku azjatyckim, czyli najpierw tak. nazwisko, imię, chociaż oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni
0: w przypadku Japończyków w tej pa, zachodniej kolejności. W Japonii to tam było wszystko dokładnie w tej kolejności, jaką, jakiej ty używasz. No tak, tak. Chociaż Japończycy faktycznie byli
1: wśród Azjatów z Azji Wschodniej, wśród tych, którzy jakby sami dostosowali się, dostosowywali się przez lata do naszego szyku, ale, ale ja jednak czułam się tego azjatyckiego. No i parę słów o SUDZE. To jest na tle sw- wielu swoich poprzedników, w tym na tle AB, polityk bardzo bez pleców politycznych, bez pleców politycznych rodzinnych, bo On AB... z
0: kabinetu na przykład, nie był wnukiem, Kuzynem różnych japońskich premierów, jak Abe, tylko urzędnikiem. Tak, urzędnik, urzędnik, bardzo
1: zaufana osoba. Fakt, że właśnie przez te niemal 8 lat był prawą ręką Abe, więc jest to bardzo taka płynna sukcesja, przejście. I, i, I suga nie był w ostatnich latach w żadnej frakcji, a to, co jest bardzo istotne i co rządzi japońską polityką, to jest właśnie ten podział frakcyjny w rządzącej partii. To jest pięć głównych frakcji, i suga nie należy do żadnej z nich, więc został wybrany jako pewne, no, taka wydaje się, no, płynne przejście na trudne czasy. Ktoś, kto jest uważany za osobę godzącą różne sprzeczne interesy w rządzącej partii, bezpieczny wybór, ale właśnie osoba bardzo inna politycznie, bo on jest, on jest synem rolnika, który uprawiał truskawki. On jest osobą, która właśnie nie wywodziła się też z zamożnej rodziny, z rodziny bez jakichkolwiek ambicji politycznych, więc on tak stopniowo przez Wypracował sobie pozycję bardzo sprawnego polityka, świetnie odnajdującego się w tych wewnętrznych uwarunkowaniach japońskiej polityki. No i niektórzy wskazują, że właśnie jest mistrzem tych porachunków wewnętrznych, ale ma braki w polityce zagranicznej, w dyplomacji, ponieważ tutaj nigdy się tym nie zajmował. Ale to nie musi go przekreślać, ponieważ rząd, jaki sformułował, to jest rząd w dużym stopniu kontynuacji. Tam nawet jeśli zmieniły się osoby, to są to osoby znane w japońskiej polityce, tam jest niewielu, niewiele osób nowych. A nawet jeśli doszło do jakichś roszad, to często jest zmiana po prostu, kto jest przypisany do jakiego ministerstwa. Ale na przykład minister spraw zagranicznych został ten sam, więc... Prawdopodobnie Suga będzie opierał się na dobrze sprawdzonych nazwiskach z zarządów Abe. Zresztą Suga sam na jednej z konferencji prasowych przyznał, że jak najbardziej w sprawach i bezpieczeństwa i zagranicznych będzie konsultował się z byłym premierem Japonii, bo uważa, że on przez wiele lat bardzo dużo dokonał i warto warto się jego pytać w wielu sprawach.
0: No i właśnie oskarze, czego tak naprawdę dokonał Abe Shinzo?
1: Moim zdaniem aby dokonał, znaczy to jest na dwóch poziomach w w zakresie polityki zagranicznej, bo, bo na tym się skupiamy. Jedna rzecz to są te wewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej, to znaczy wprowadzenie zmian instytucjonalnych, które usprawniły proces decyzyjny w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Japonia przez lata była sparaliżowana w znacznym stopniu wewnętrznie przez rywalizację różnych instytucji. Taka, powiedzmy, to Japonia resortowa, której wiele instytucji rościło sobie prawo do decydowania o kształcie polityki zagranicznej. I aby to scentralizował w znacznym stopniu, powołując w 2013 roku Radę Bezpieczeństwa Narodowego na wzór podobnej instytucji, między innymi w Stanach Zjednoczonych. To jest instytucja, która odpowiada za wyznaczenie głównych założeń i kierunków. W obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Po raz pierwszy zarządów, aby został sformułowany taki nadrzędny dokument dla bezpieczeństwa państwa, czyli Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, też z 2013 roku. To, to stworzyło pewne ramy, z których będzie korzystał każdy kolejny japoński premier. Co ważne, aby starał się też, nie udało się to jemu doprowadzić do rewizji pacyfistycznej konstytucji, w, w tym zmiany artykułu 9, który zabrania formalnie posiadania sił zbrojnych Japonii i używania siły w stosunkach międzynarodowych. Jemu się to nie udało, ale doprowadził do reinterpretacji zapisów. To znaczy, że powstał taki termin tak zwanego aktywnego pacyfizmu, który de facto pozwolił Japonii przyjąć ustawodawstwo umożliwiające na przykład eksport uzbrojenia czy udział w operacjach zbiorowej samoobrony, misjach ekspedycyjnych. Więc na poziomie też takim instytucjonalnym, aby położył podwaliny pod przyszłe działania Japonii. A w wymiarze takim, już nazywamy to kierunkowym czy, czy praktycznym, to wydaje mi się, że Abe powinien zostać zapamiętany jako osoba, która w znacznym stopniu rzuciła wyzwanie. Chociaż to nie jest tak, wydaje mi się, dostrzegane, ale rzuciła wyzwanie od strony reg- takiego porządku, jak powinien wyglądać region Indo-Pacyfiku w obliczu rosnącego Rosnącej mocarstwowości Chin, czyli rzucił wyzwanie Chinom, ale nie w sposób konfrontacyjny tak jak Donald Trump. Gdyż w 2016 roku to właśnie Abe ogłosił, przedstawił wizję wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku. My kojarzymy ten termin z obecną strategią amerykańską w regionie, ale to Japończycy pierwsi to przeforsowali, uważając, że no właśnie trzeba jakoś odpowiadać na rosnącą mocarstwowość Chin, na to, że Chiny tak naprawdę starają się rozmontować status quo, więc Japonia zaproponowała no, zestaw działań na rzecz pielęgnowania tego status quo i wzmocnienia. I z jednej strony to jest wymiar normatywny, to znaczy współpraca z państwami, które podzielają zasady liberalnego porządku międzynarodowego, to są m.in. rządy prawa, demokracja, swoboda żeglugi, wolny handel, W wymiarze gospodarczym to na przykład inwestycje wysokiej jakości, czyli nie takie, jak krytykowane na przykład w ramach chińskiego projektu Inicjatywy Pasa i Szlaku, ale takie, które na przykład szanują zasady transparentności, uwzględniają lokalne. Potrzeby przestrzegają prawa pracownicze, normy środowiskowe, no i też spełniają te wysokie standardy właśnie wolnohandlowe. I tutaj, między innymi, to co AB udało się zrobić, to że jednak porozumienie transpacyficzne, które stanęło pod ogromnym znakiem zapytania, kiedy Donald Trump w pierwszych tygodnia, w pierwszych dniach swojej prezydentury wycofał się z tego porozumienia, to jednak Abe był tym politykiem, który twierdził, trudno, bez Stanów Zjednoczonych też trzeba zawrzeć bardzo istotne porozumienie handlowe w regionie m, pacyficznym. I to między innymi udało się. Ale jeszcze jest wymiar bezpieczeństwa i to też jest rzecz nowa. Jakby korzystając z tego instrumentarium, o którym wcześniej wspomniałem, Japonia zaangażowała się między innymi we współpracę obronną w ramach tak formuły QUAD, czyli to jest współpraca Japonia, Stanów Zjednoczonych, Australii i Indii, ale też nawiązała współpracę obronną z państwami ASEAN. I to jest rzecz nowa, która przed rządami ABE była prowadzona w bardzo ograniczonym stopniu, a ABE nadał temu charakter czegoś trwałego w japońskiej polityce, więc wydaje się, że to jest to, co jemu się absolutnie udało. I temu, temu tym działaniom regionalnym, czyli tej wizji wolnego i otwartego indo Indo-Pacyfiku, towarzyszyła silna współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i to jest to, co ABE zrobił jakby tak od strony takiej właśnie, że był dyplomatą tak naprawdę. To znaczy jakoś ugładził Donalda Trumpa, aby od początku... Starał się utrzymywać jak najlepsze relacje osobiste z Trumpem, wierząc, że to będzie, to znaczy to pozwoli Japonii przetrwać ten trudny czas w, w stosunkach z, z amerykańskim sojusznikiem. I faktycznie udało się, chociażby na tle innych sojuszników amerykańskich, Niemców czy koreańczyków z Południa, to Japonia po, tym, po tych kilku latach współpracy z Donaldem Trumpem wyszła raczej wzmocniona. To nie było oczywiście relacja łatwa, ale udało się utrzymać chociażby stosunkowo korzystne dla Japonii relacje handlowe. Oczywiście jeszcze to jest wymiar też nasz europejski, bo w stosunkach z Unią Europejską też doszło do współpracy takiej pogłębionej Japonii. I to jest między innymi umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym, ale też porozumienie na rzecz tak zwanego connectivity, czyli też tych inwestycji infrastrukturalnych między Azją i Europą. I to jest też pewna podstawa, na której dalej mogą być rozwijane stosunki japońsko-europejskie. To jest tak w telegraficznym skrócie moim zdaniem istotny dorobek ABES, którego będzie korzystał każdy kolejny następca.
0: Wyzwania, których ABE absolutnie nie dał rady zmienić, nie sprostał im. Też tego jest sporo, ponieważ
1: no, wyzwań wokół Japonii jest odgroma. To jest przede wszystkim mocarstwowe aspiracje Chin i taka asertywna nazwijmy to polityka Chińskiej Republiki Ludowej w regionie, no, bywało gorzej w stosunkach chińsko-japońskich. Zresztą właśnie, kiedy Abe obejmował rządy w 2012 roku, to był moment takich wzrostu napięć wokół wysp senkaku diaoyu czyli obszaru spornego między Japonią a Chinami na Morzu Wschodniochińskim. To udało się załagodzić w miarę Abe, który zrozumiał, że raczej z Chinami nie tyle trzeba się układać, to trzeba się jakoś dostosować do tego, że Chiny są przede wszystkim największym partnerem handlowym Japonii. To i Japonia z kolei jest największym inwestorem w Chinach. O tym też trzeba pamiętać, więc nie do końca można prowadzić politykę konfrontacyjną, zdecydowaną w obliczu chińskich działań na Morzu Wschodniochińskim czy wokół Tajwanu, na Morzu Południowochińskim, bo to zagraża japońskiemu bezpieczeństwu energetyczno-gospodarczemu przede wszystkim, ale no jednak nie iść na noże. Nie iść na noże takie jak Stany Zjednoczone chociażby. Ale to jest pewne wyzwanie, z którym będzie musiał sobie radzić kolejny premier. To znaczy, jak ułożyć stosunki z Chinami. I niektórzy wskazują, że może otoczyć się osobami, które będą raczej koncyliacyjnie nastawione, chociaż Chiny w ostatnich zwłaszcza tygodniach nie dostarczają argumentów, aby z nimi się układać. Bo to jest kwestia tego, co Chiny zrobiły w Hongkongu. To jest kwestia właśnie agresywnej i retoryki, ale coraz agresywniejszych działań wobec Tajwanu. Może południowochińskie, może wschodniochińskie. No Chiny nie dostarczają argumentów argumentów, żeby z nimi jakoś dogadywać. Więc to jest duże, duże wyzwanie, ale być może nawet dojdzie do wizyty Xi Jinpinga w najbliższych miesiącach w, w Japonii. Ta wizyta miała odbyć się w kwietniu, ale z wiadomych względów musiała zostać odłożona. Jest wyzwanie no, w najbliższym sąsiedztwie Japonii, to znaczy z Koreańczykami. No tutaj rządy AB to... To jednak wiele niepowodzeń. Stosunki Japonii z Koreą Południową są być może najgorsze od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1965 roku.
0: Tylko kwestie historyczne? Nie tylko,
1: nie tylko. Kwestie historyczne stały się przyczynkiem do kolejnych kolejnych problemów natury handlowej, natury politycznej. Jest też spór terytorialny, o tym trzeba pamiętać, o wyspy Takashima, Togdo. po japońsku, dogdo po po koreańsku. To się wpisuje zresztą w stałe problemy Japonii z sąsiadami, bo jeszcze trzeba pamiętać o sporze o terytoria północne, czyli bliżej nam znane jako wyspy kurylskie z Rosją, ale z Koreą Południową to tak naprawdę atmosfera konfliktu weszła na każdy możliwy poziom, bo to była i taka widać, nie było chemii między prezydentem mundzyjnym a premierem Abe Shinzo. Abe Shinzo był i Był zresztą wskazywany w wielu sondażach w w Korei Południowej jako najbardziej znienawidzony polityk na świecie, dużo bardziej niż Kim Jong-un i Donald Trump też, więc bardzo bardzo krytyczne nastawienie do tego konkretnego polityka, który był utożsamiany w w Korei Południowej i jest jako po prostu skrajny nacjonalista japoński, który tak naprawdę chce negować historię w w stosunkach japońsko-koreańskich. Więc tutaj są problemy, które wydaje mi się, że bardzo trudno będzie rozwiązać premierowi, który być może i to jest ważna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem być może Suga jest tylko tymczasowym premierem. Z jednej strony historia mogłaby na to wskazywać, że była taka tradycja premierów, którzy byli bardzo, bardzo krótko, a z drugiej strony Suga ma mandat tylko na rok tak naprawdę. Bo on został wybrany na szefa partii, ale w takich wyjątkowych okolicznościach, to znaczy, że trzeba zastąpić AB i został wybrany tylko do października przyszłego roku i wtedy mają odbyć się takie pełnoprawne wybory na na szefa rządzącej partii, więc a, a tam kandydatów innych na pewno nie będzie brakowało z, z każdej z frakcji. A inna sprawa, że po tych wyborach do, na, szefa, na szefa partii będą wybory parlamentary do Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu, które będą takim sprawdzianem, dlatego na ile Suga jest postrzegany jako ten, kto może dalej prowadzić Japonię w trudnych czasach bo musimy pamiętać o tym, że jest chociażby po drodze, jest kwestia bardzo prestiżowa, a ogromny znak zapytania, Igrzyska Olimpijskie w Tokio, czy do nich dojdzie? Więc to są trudne czasy dla Sugi, też w tym wymiarze zagranicznym. Duże wyzwanie to też są właśnie te kwestie gospodarcze, to znaczy czy uda się, czy uda się utrzymać Japonii to zaangażowanie gospodarcze na dotychczasowym poziomie w regionie Indo-Pacyfiku, bo chociażby mamy negocjacje nad regionalnym, kompleksowym partnerstwem gospodarczym. To jest ogromna umowa, która prawdopodobnie będzie największą umową handlową w dziejach świata, bo żadna inna umowa nie obejmie tak wielu ludzi, bo to będzie 15 państw regionu i państwa ASEAN, Japonia, Korea, Południowa, Chiny Australia, Nowa Zelandia, a jeszcze Japończycy starają się nakłonić Indusów do tego, żeby do tej umowy dołączyli. Więc tutaj wydaje mi się, że jest, jest też problem z tym tam zwanym decouplingiem, od Chin, czyli tego zrywaniem więzi z Chinami. Niektórzy od, od, nawołują, ale w Japonii nie za bardzo, bo co prawda były sygnały, że japoński rząd będzie zachęcał inwestorów do powrotu, do, żeby wracajcie do, do Japonii albo inwestujcie chociaż w Azji Południowo-Wschodniej, a nie w tych Chinach. No ale problem jest taki, że że większość japońskich inwestorów bardzo dobrze funkcjonuje w Chińskiej Republice Ludowej i nie zamierza wycofywać produkcji, bo nawet jak czytałem ostatnio perspektywy wzrostu na przykład dla branży motoryzacyjnej japońskiej w Chinach są bardzo obiecujące, więc Japonia nie zerwie stosunków gospodarczych, nie wycofa się nagle tak całościowo z, z Chin. Jeśli już to takie wycofywanie się branż na przykład związanej z branżą medyczną, bo tutaj COVID też uzmysłowił Japończykom, że uzależnienie od Chin w tym względzie jest niebezpieczne, więc y, z jednej strony ja tak patrzę na, na Sugę jako polityka obiecującego, który jest zagadką w znacznym stopniu, ale jest też osobą, wydaje się, bardzo pragmatyczną, a na trudne czasy często osoby pragmatyczne, a nie takie ideowe jak Abe mogą być bardziej przydatne. No ale zobaczymy, bo wyzwań ma od i ciut-ciut i, i wydaje się, że to będą bardzo ciekawe czasy dla, dla Japonii, ale też bardzo, bardzo trudne w najbliższych
0: miesiącach czy Shinzo Abe powróci. Być może kiedyś nawet taki podcast się nam trafi. Shinzo Abe powraca, ale zobaczymy. Dziękuję Zobacz. Ci bardzo, Oskarze.
1: Dziękuję.